0: друзья привет меня зовут никита петренко мы сегодня записываем интервью с, с замечательным предпринимателем uh, валерой солоповым правильно я фамилию назвал <subtitles> <с rusty> здорово то мало ли uh, uh, мы сегодня проговорим про то как он начинал свой бизнес uh, какой у него опыт на сегодняшний момент какие были трудности Ну, я надеюсь что сегодня каждый, кто посмотрит интервью, почерпнет для себя что-то полезное, актуальное, ну, будет полезно. В общем, оставайтесь с нами. Валера, расскажи, пожалуйста, про свой предпринимательский опыт, с чего ты начинал, какие были первые проекты.
1: Слушай, про мой предпринимательский опыт могу рассказывать долго, как Forrest Gump про креветки, потому что уже на сегодняшний день 9 лет занимаюсь бизнесом. Начинал свой первый проект с 1000 рублей в кармане, сейчас делаем миллионы сделки по купе и продаже бизнеса. ну, Если на самое начало уйти, я на момент старта бизнеса занимался танцами, организовывал различные фестивали, и мы там брали деньги за билеты, ну то есть за вход. Uh-huh. Однажды решили использовать контрольные браслеты, которые одеваются на руку, ну то есть вместо билетика видно сразу кто оплатил, кто нет. Uh-huh. А, столкнулся с тем, что заказывать их только в Москве, Воронежник никто не занимается. Один раз заказал, второй раз заказал. Ну, такой думаю, почему бы не продать остаток? Ну посмотреть, а вдруг зайдет тема, uh-huh. просто такая спонтанная мысль. Получилось так, что я остаток продал за стоимость закупки. То есть я там образом потратил 2000 рублей, мне осталось немножко. И вот эти немножко я продал за 2000. Ну, здесь, конечно, сразу пришло озарение. Подумал, что надо эту тему прошерстить и начал тихонько заниматься. Первые три года получалось так, что я работал в найме, была подработка. И еще занимался браслетами, но я деньги не доставал. То есть я ну, там, закупил партию в тысячу штук, продал на деньги закупил уже 2000 чтобы продал и так далее вот на протяжении трех лет э, как черепах медленно двигался накопил э, такой стартовый э, запас и потом уже начал более э, крупные партии брать там уже цена поинтереснее офис сняли сотрудник первый mm-hmm. появился и вот постепенно постепенно стал разрастаться
0: эти маленькие шаги они были в студенчестве или уже mm-hmm. после
1: это уже было э, на последних курсах института то есть по моему я начал заниматься Одиннадцатый год, спустя год после выпуска института. В десятом закончил, в одиннадцатом начал этим заниматься. Все, уже была профессиональная деятельность, я работал в разных заведениях. И в алекс фитнесе работал, и в Степарке Град работал, и на заводе Электрон у нас работал, то есть, прям разные-разные-разные сферы. И везде параллельно вот я пытался там что-то запустить, стартануть. На тот момент не было никаких ни бизнес-тренингов, ни каких-то курсов там, повышения квалификации в этой сфере, что-то где-то как-то через интернет учился постепенно. Ну, вот. ну, потом уже информация стала больше, заниматься стало легче. И вот на всем этапе никогда не было предпринимательского окружения, поэтому было очень медленно такое, знаешь, развитие вот. Ну, если мы говорим про самый старт uh-huh. Примерно так начиналось ну, И в чем,
0: в, во что браслеты выросли в конечном итоге?
1: Uh-huh. Не все знают Да, но в итоге браслеты я продал uh-huh. а, Осень 2019 года а, В итоге это стала компания а, ну Входит в топ-5 по России Браслеты Воронеж Стало, ну, появилось свое производство собственно здесь в Воронеже, то есть мы там мы закупаем продукцию с разных мест, там что-то с Китая, что с Узбекистана, что-то с России здесь брендируем, ну и соответственно поставляем на мероприятия а, ну в прошлом году у нас оборот был по-моему 6,5-7 миллионов а, ну как бы в этом рынке он не очень большой, то есть есть более крупные игроки, но для такого стартапа с 1000 рублей, который начали, я считаю что довольно неплохой результат а, у нас, Два представительства по России и, соответственно, работаем по всей России. Ну, то есть я считаю, что э, там первый стартап довольно успешный. И ну, как после меня сейчас компания живет, развивается, то есть, там mm-hmm. новый собственник, все хорошо.
0: Здорово. А с рентабельностью как у такого бизнеса?
1: Слушай, ну вот м- из моего опыта, а, почему я стал двигаться дальше? М- по мере погружения в разные-разные бизнесы, я понял, что там производство ⁇ это такая довольно сложная история, потому что в производстве у тебя а, не один бизнес, а несколько. Uh-huh. У тебя бизнес по закупке, да, то есть ты закупаешь, ищешь все время самые лучшие выгодные предложения, ведешь переговоры с поставщиками. Если это с Китая, то там еще один процесс дополнительный. Затем у тебя есть свое производство, где ты именно производишь. Потом у тебя есть отдельный сбыт. И очень много процессов, поэтому там рентабельность на выходе была ну, где-то процентов 20. Ну, В лучшем случае 20. Но даже даже так, в пиковые моменты было и 30 рентабельность, но э, получалось таким образом, что ты все время вырученные деньги пускаешь опять на развитие. Потому что там нельзя стоять на месте. Uh-huh. Хочешь больше зарабатывать, нужно больше закупок. И как в товарке. То есть у тебя есть там оборотный капитал миллион. Потом нужно делать полтора, потом нужно делать два. То есть чтобы все время в ногу с рынком идти. Ну, то есть я понял, что производство... Интересно, когда у тебя прям очень крупные масштабы, но понял, что много не мое, uh-huh. есть модели попроще.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про неуспешные, может быть опыт uh-huh. параллельно с этим, либо до браслетов ты наверняка какие-то ошибки совершал. Uh-huh. Мне кажется, ошибки вообще самое ценное.
1: Слушай, до браслетов вообще никаких ошибок не было. То есть это же там самый первый стартап. У меня были там… Uh, В общем, попал с первого раза. Uh, да, на самом деле с первого раза получилось uh, ну, там, что-то запустить. Uh, что до этого пробовал в 11 лет <laughs> uh, узнал что друг продает приставку uh, тогда не Дэнди была а вот ну какая то такая то есть не sega а вот uh, такая простенькая uh, продавал я помню там за 100 рублей uh, и к ней шло еще 300 дискет я понимал что там одна приставка стоит дороже а у него еще 300 дискет ну то есть там можно за космические деньги было продать я попросил родителей взайм, они мне дали эти деньги ну то есть я объяснил в чем суть они сказали, ну типа, ставь себе, я говорю, нет, я хочу перепродать. Вот. И я помню, мне мама рассказала, что там, а, сын ее коллеги как-то заработал деньги и там, устроил ужин для всей семьи. То есть он там а, что-то купил, какие-то салатики наготовил. И я, мне так идея-то понравилась, подумала, вот я тоже хочу там угостить родителей, что-то там сам заработать, 11 лет. А, в итоге мы поставили комиссионный магазин. То есть тогда были магазины, куда ты можешь принести а, любой товар. И если его реализуют, ты получаешь деньги, а там магазин берет uh-huh. комиссию. Это а, не поверишь, продали за три дня. Uh-huh. То есть я просто принес, поставил, вот там X3, по-моему, сделали от цены, uh-huh. <laughs> за которую купил. Мне кажется, это самый был первый предпринимательский опыт. А, ну, затем были браслеты, а, параллельно пытались там, школу танцев запускать. Но я понял, что проще работать нами, потому что денег было больше. Ну, то есть там платили довольно неплохой чек. После браслета было кучу проектов. То есть в этом году получается в девятнадцатом году четыре или пять своих проектов я продал. Параллельно несколько было стартапов. Но ну, один стартап был по виртуальной реальности. Я проинвестировал в человека, который прям хотел запустить, так горел проектом. Мы вложились в оборудование, но человек там не вытянул. Я решил, что мое время стоит дороже, чем это ну, с нуля запускать, потому что есть текущие проекты. В итоге закрыли, потеряли 50 тысяч рублей. О, боже, провал. Но это, пожалуй, самый неудачный опыт. Как-то честно. Я долго плакал. Вот, ну, на самом деле... Все остальные проекты, которые у меня были успешные, то есть вот за 9 лет у меня единственный проект, который сработал в минус, э, все остальные в плюс. Но это не значит, что мы не совершали ошибок. Ошибки не постоянно. То есть я в один момент принял, что ошибки всегда будут, и я рассматриваю это не как ошибки, а как опыт. Ну то есть я понимаю, что если я там сделал действие, оно не привело к результату, мы там потеряли минус 100-200 тысяч. Просто мы этого не делаем дальше. И пока компания развивается растет но ну, как бы я, ну, мне кажется в моих руках минус не может быть то есть если бы я продолжу заниматься виртуальной реальностью сам но ну, мы бы сейчас зарабатывали на этом, но ну, просто фокус другой ушел, поэтому <coughs> э, если там подробнее э, интересно да какие-то ошибки там были Конечно. но самые большие ошибки это э, управленческие, э, нанимать людей и доверять ну, то есть сказал, делайте и не проверять. Вот. У меня так было несколько раз, когда я беру управляющих, ну, там ребята грамотные, я знаю, даже там знакомые, и не контролирую, чем они занимаются. Ну, то есть говорю, помощь нужна, и говорят, нет, мы справимся. А потом в итоге через два месяца смотришь, там минуса и как бы не стоит так делать, да? Вот.
0: Ну, кстати, про управление есть две крайности. Нанимать сотрудников и не доверять им, другая крайность Доверять им слепо.
1: Да, вот была вторая крайность, про которую ты говоришь, потому что так делать не стоит. Но я на самом деле, вот э, дальше может быть эту тему коснемся, нашел для себя э, очень крутую модель управления, когда ты э, людей берешь не в найм, как управленцев, а берешь как проектных менеджеров на докрутку процессов. И у меня вот э, там пару месяцев назад было озарение, я понял, что это просто ну, там, идеальная модель, которую угу. нужно использовать практически в любом бизнесе, ну, То есть, если ты не хочешь тратить свое время. Э-м, какие ошибки еще были? Были ошибки по неграмотному учету денег, ну, То есть были кассовые разрывы, прям реально такие кассовые разрывы, когда ну, там, чуть ли не закрывались. То есть У меня У-у-у. было в браслетах, э- когда я еще там, не сильно занимался своим там, э- бизнес-образованием, скажем так. Были моменты, когда мы делаем большую закупку там, по минимальной цене. А, подходит время выплаты зарплаты, а еще не реализовано. Помимо зарплатов, там еще идут налоги. То есть это там вот, апрель как раз а, время, когда нужно выплатить. Есть определенные страховки. И такой сидишь у тебя минус 500, и ты думаешь, что делать-то? А там на тот момент там, доход маленький был, 50-70 тысяч компаний. Ну то есть как бы огромный просто кассовый разрыв. Вот В тот момент мне пришлось взять кредит. Примерно 1 миллион. Uh, одну сумму запихнул сюда, а другой думал, что делать. И там сделал несколько решений, которые реально в корне просто все остальное поменяли дальше в бизнесе. Uh-huh. Вот. Примерно так. Ну, с маркетингом, uh, ну, я считаю, что это там, минимальная ошибка, когда ты теряешь 20, 30, там, 40 тысяч когда тестируешь каналы.
0: Это не считается за ошибку, это Да, я считаю, расходы. что это…
1: Не, на самом деле можно было более грамотно к этому подойти и не терять в принципе, но вот чем больше таких ошибок, тем больше я радуюсь. Я mm-hmm. понимаю, что когда будут э, другие чеки, я этих же ошибок не совершу. Потому что вот на этом этапе, несмотря на то, что уже там я 9 лет в бизнесе, э, скажем, с таким матерым подходом я им занимаюсь там года 4,
0: mm-hmm.
1: может быть 5 от силы, да. И за эти пять лет куча ошибок было таких маленьких, и я хочу еще наделать, чтобы потом этого не повторять. Так что, примерно так.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой опыт до бизнеса, про работу, как ты с ней ушел, была она как-то связана с бизнесом, как вообще принять решение наконец-то уйти.
1: Вообще, на самом деле, очень интересная история. Если мы говорим про работу, мне кажется, я проработал везде, где только можно. Я начал свою, свою трудовую деятельность 18 лет. И вот на протяжении, там, не знаю, получается, 7 лет, я все время работал на двух-на 2-3 ну, двух, организациях. Последняя точка кипения была. Я работал в Сетепарке Град. Я был ивент менеджером то есть организовывал мероприятия. И совпало так, что у меня в одни выходные э, три проекта. Там показ моды, э, там по какому-то кросс конкурсу, еще что-то мы там запускали. И я помню, что организовал показ мод, приехал мой знакомый из Москвы, который в этой сфере давно крутится. Мы там все здорово провели, там супер бюджетно. То есть, вложились в такой бюджет, который наверное, вообще никто не сможет сделать э, в сфере показа мод. И потом э, я отчитываюсь перед руководством, ну там, насколько круто прошло, он такой, типа, а что вот с этим? Ну, то есть я где-то там не досмотрел, вовремя мы какой-то пост не выложили или отчет не предоставил, начинает на меня орать. Я такой, о о ну, типа, все, все. <связывается> <связывается> вот. И на следующий день написал заявление и больше никогда не работал в нами. А, ну, то есть я понял, что а, теряю время на этом месте, а, что у меня уже там плюс-минус относительно стабильно браслет, хотя там копейки там, не знаю, тысяч 1020 приносил. Но ну, я понял, что если я направлю фокус туда, там гораздо будет круче. И вот мой знакомый а, меня подстегнул, он говорит, типа, слушай, ты такой толковый, ну, шаришь, что ты тут делаешь? Uh-huh. Иди, давай, развивайся. Я такой подумал, правда, что меня там ждет перспектива? Ну, окей, я там увеличу свою зарплату в 2-3 раза, буду зарабатывать 50-60. Я такой, ну это вообще не то, чем мне нужно. Вот. Примерно так принял решение. А, я так очень аккуратно развивал параллельно с работой, чтобы не терять доход. Потому что я люблю путешествовать, там машина, <laughs> квартиры, ипотека. В общем, не люблю себе ни в чем отказывать. Uh-huh. И вот всегда искал варианты заработка. И вот в один день просто решил. Дальше за первый месяц работы в два раза вырос. Я понял, все. <laughs> Огонь.
0: Первый месяц работы имеешь в виду у нас над своим проектом как единственным да. местом.
1: Ну, то есть я ушел в браслеты сразу же снял офис, э, взял себе помощника, которому платил тысяч рублей. <laughs> в, в день, в час. <laughs> в месяц. <laughs> то есть у него был свободный график. Ну, то есть, когда можешь, когда хочешь, туда приходишь, зарабатываешь тысяч рублей, и там процент с продаж. Ну, он, там 10-12 зарабатывал на тот момент. Вот а Полностью туда погрузился и сразу пошел рост. рост. В этот момент, я помню, когда заработал первые 40 тысяч, а когда ты работаешь сам, Ну там, деньги легче зарабатывать, чем когда есть штат сотрудников, которым надо платить. Я почувствовал такой вкус, э, не знаю, как это, э, вкус крови и захотелось еще больше вкладываться, еще больше развиваться в бизнесе, ну то есть такой, знаешь, проявился азарт и все, сейчас все быстрее и быстрее с каждым годом. Кто тебе вообще помогал
0: в бизнесе, может быть, был наставником или пнул в нужный момент?
1: Uh, ну, на этапе старта их uh, никаких наставников в принципе не было. Uh, в дальнейшем, uh, скажем так, физического наставника не было, с которым я вот сижу там, что-то обсуждаю, мне подсказывает. Но uh, я много смотрел интервью, uh, много читал биографии успешных людей, ну и, соответственно, представлял, что они мои наставники, слушал, что они говорят, пытался проецировать на себя, и это подстёгивало. Да никто не пинал, сам себя пинал. Все время сам себя пинаю, потому что э, если ты не поставишь себя в ситуацию, которая заставляет тебя двигаться, ну, ты вряд ли будешь. Я считаю, что мы живем в, в том мире, в котором ты с голоду никогда не умрешь. У тебя всегда будет крыша над головой. Неважно, где ты, как ты, но ты там... А, а, бедствовать не будешь в том плане, что вот прям все. Ты умираешь от того, что голод. 21 век. И я вижу, как с каждым годом... Э, достаток людей растет ну то есть вот даже там последние какие-то постановления правительства говорят, что за первого ребенка теперь будут доплачивать что прожиточный минимум там увеличиваем там зарплата индексируется хотя люди говорят что денег нет а потом ты приезжаешь после новогодних праздников в т.ц. позавтракать да там что-нибудь вкусненькое купить себе и там не пропихнуться ну то есть люди как сумасшедшие бегают и тратят деньги а потом говорят денег нет ну то есть я не верю в это Поэтому я все время создаю себе условия, в которых невозможно сидеть на месте. То есть сейчас по факту э, я продал все свои проекты, кроме одного. Э, ну и нужно как-то двигаться, зарабатывать. Хотя деньги есть, можно просто расслабиться. Там, не знаю, три года сидеть и вообще ничего не делать. И нормально будет, не понижая уровень жизни. Но я ставлю себя в рамки, которые заставляют двигаться. Э, вот очень классный момент был, когда я работал в э, группе компании Хамина. У нас как-то была планерка вместе с ним, и он задает такой вопрос, там, типа, что э, тебя отличает от меня? Ну, то есть, почему я там владею группой компании, а ты у меня работаешь? Я вот задумался, действительно. И он сказал, что в свое время ему пришлось э, заложить э, квартиры родственников, чтобы открыть фитнес-салон, э, вот этот фитнес студию Паблика фитнес, по-моему, называется. Uh-huh. Самый первый был в э, центре. И он говорит, когда у тебя обязательство на 300 тысяч ежемесячно, и все родственники рискуют своими квартирами, но ты не можешь не сделать результат. И тут я понял, что действительно ты сжигаешь все мосты, и ну как бы у тебя вариантов нет. Но ты либо сдохнешь, либо сделаешь. Вот. Так что я сам себе пину время.
0: Страшная мотивация. Могло же да. не получиться.
1: опять могло не получиться что значит могло не получиться если ты опустил руки не получилось а если ты постоянно предпринимаешь попытки не может не получиться всегда есть варианты развития ты можешь там продать бизнес ты можешь привлечь там супер крутого человека который разбирается можешь привлечь инвестиции раскручивать ну то есть вариантов развития их всегда масса главное двигаться одна гипотеза не сработала Тестирую другую не сработал тестирую третью пока не получится ведь даже все вот успешные люди говорят что ну, там не всегда с первого раза получается или ты разбогател а потом в один день обанкротился а, вот я читал недавно интервью не интервью а книгу про трампа там все говорят что он там сын миллиардеров там бла-ла-ла. но мало кто знает что вот у него были моменты когда он все деньги терял что он просыпался не там многомиллионный долг многомиллиардный долг в долларах. Вот. И здесь два типа людей, мне кажется, кого это ломает, они становятся образно там, бомжами. И те люди, которые идут до конца. вот Мне кажется, что идти до конца – это классная игра. Uh-huh. То есть, заряжает, мотивирует.
0: Как окружающие реагировали
1: на то, что ты стал предпринимателем? Это забавно. А, ну, Мне родители долгое время говорили, что иди на завод, ты закончил Российскую Академию Госслужбы, знаешь английский умный мальчик (смех) иди на завод там пенсия стабильность все дела вырастишь ну там во что-то интересное но это немного угнетало потому что говорили что все это там бизнес это риск там непонятно что как где ну в один момент они потом успокоились мне кажется, что это случилось в тот момент, когда э, оба брата стали работать со мной, ну, потому что там один был военный, другой был э, руководителем банка, и когда два брата стали работать со мной, родители вроде успокоились. Ну, то есть как бы наоборот здесь увидели больше стабильности. Друзья иногда встречали и говорили, ну что, как там твои браслеты? Ну то есть типа с подколом. Э, я говорю, да вот растем, развиваемся, там несколько миллионов в этом году. В смысле? Типа как? У тебя же браслетики 2 рубля стоят, а там они действительно стоят там 2 рубля. Я говорю, ну вот так. То есть люди думают, что там ты продаешь 100 браслетиков и все на этом, да, 200 рублей заработал. Они не думают, что там могут быть, я не знаю, миллионные партии в месяц, что организации по всей России есть. Ну, то есть узко мыслит. В ну, какой-то момент там посмеивались, что-то подкалывали, а потом, когда ну, увидели где-то там в социальных сетях, что я там много путешествую, что там машину обновил, начали спрашивать, ой, а как это так, а что ты такое сделал, да? Вот, ну как-то так примерно
0: было. завидовали, типа там, знаете, наверное, повезло, или... Слушай, да
1: и до сих пор иногда попадаются такие вопросы. То есть люди видят там какую-то успешную сделку. э, Там, путеше... Ну, Ламборгини, да, например, недавно снимал. О, да там, типа, ты чужой тачкой фотографируешься, мне сказали. Это было очень смешно. Я в этот момент все время думаю, ребят, ну как бы, все хорошо. Ну, вы не знаете, какой у меня опыт, что я там, с 18 лет батрачу, как проклятый. Там, сначала в нами, потом бизнес, 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 бизнес. Бывает, что там два года вообще без сна, считай, находишься. Мало кто задумывается. Но всегда есть люди, которые завидуют. Всегда есть люди, которые думают, что там что-то не так, тебе где-то повезло. И есть категория людей, которые тебя реально пушт развивают, которые говорят, ты красавчик. А, знаешь, вот как в американской культуре у них принято хвалить. То есть в нашей культуре принято критиковать, а в их культуре у тебя не получилось, они тебе говорят, good job, ну типа хорошая работа, а в следующий раз у тебя еще лучше получится. А у нас скажут, у, лох, я же тебе говорил, ничего не делал. Не лезь. Да, примерно так.
0: Кстати, насчет фотосессии с ламбой, во-первых, как тачка.
1: Офигеть. Знаешь, это была такая детская мечта, э- подростковая мечта. Тоже вот, когда жил в Штатах, я же жил два года в Нью-Йорке, uh-huh. ну там, уехал по программе, но не об этом речь. И как мы с ребятами путешествовали в Калифорнии, я увидел оранжевую Ламборгини, который просто едет по набережной с открытой крышей, с музоном. Я такой: я хочу себе такую тачку. Uh-huh. Вот. ну, я понимаю, что как бы в собственности я не особо ее хочу, да, а вот прокатиться хотелось бы и здесь мы просто собираемся с девушкой съездить в отпуск а я такой, знаешь, настроен на работу и она мне говорит волшебную фразу слушай, а там же тачку можно снять и знаешь, у меня такая пазл складывается что, окей, Дубай там говорят, что тачки можно снять хорошие, красивые и я захотел в отпуск то есть не ради отпуска, а ради того, чтобы прокатиться первое впечатление, ты видишь машину такое ощущение, как пуля себе есть такую, знаешь, пулю, какая-то космическая машина. Она низкая, там, супер там стильная, э, Дух захватывает, знаешь, когда картинка становится реальностью. 610 лошадиных сил. Вот просто представь: 610 лошадиных сил. могу. Ты даешь э, газ в пол, тебя просто прибивает к сидению. Mm-hmm. Так, что у тебя там руки могут от руля отлететь. Очень э, динамично. Вот. Но жалко не удалось прям совсем ее разогнать. Там камеры каждый километр находятся. В одном месте бы превысили скорость на 20 километров, пришел штраф 10 тысяч рублей. Ну ты понимаешь, что... Вот, но все равно там местами погоняли, классно. Ну, я подпечатление небольшим. Мне кажется, каждый должен это испытать хоть раз.
0: А как ты относишься к... Вот действительно ты сказал про фотки, но она не твоя. И действительно люди некоторые злоупотребляют этим, в частности, инфобизнесмены некоторые. Ну, выдают картинку за реальность.
1: Слушай, если меня кто-то спросит, я скажу, я арендовал тачку. Ну, то есть, зачем мне говорить, что о, это моя тачка, я такой крутой. Но я крутой, что смог себе ее позволить. Там аренда стоит э, 60 тысяч на сутки, плюс бензин, плюс еще 100 тысяч обеспечительный платеж. Ну, то есть, знаешь, как бы, даже не покупая такую машину, она стоит очень недешево. Если кто-то этим злоупотребляет, пытается казаться, а не быть, да, ну, их право. Ну, Сам понимаешь, что все равно все э, Такое вот тайно, оно все равно вылезет ну, то есть я за то, чтобы ну, быть откровенным, честным и там, не пытаться казаться выше, чем ты есть. Ну, то есть я реально покатался на тачке, у меня сторис везде видно, что я ее как арендовал. я описываю весь процесс, сколько стоит, что я на ней катался. Ну и как бы у меня тоже машина ну, не хиленькая, не десятка, так что все нормально. Сегодня Мустанг никак не куплю. Пора бы уже. Да, после того, как прокатился на Ламборгини, я окончательно убедился, что хочу Мустанг. Не какую-нибудь там практичную тачку, чтобы там всю семью катать, а вот хочу кайфовать. Пока есть, знаешь, э, огонь в груди надо купить. Ну, надеюсь, весной состоится. Сейчас не сезон, чтобы продать. Mm-hmm. Весной, я думаю, займусь. Надо там ее чуть-чуть подделывать, чтобы продавать, поэтому...
0: Нет, одна из мечт э, в возрасте э, там, больше полтинника, хочу самую непрактичную тачку, какая найдется, двухместная, чтобы не рассада туда не влазила, внуки бы не влазили. У меня, знаешь, кто знакомый есть? У него Форд Мустанг, uh-huh. у него длинные волосы, uh-huh. и вот э, мне одно не светит, э, длинные волосы, а Мустанг uh-huh. я прям захотел, чтобы там было две двери и супер
1: непрактично. Uh-huh. Прикольно. Ну вот я тоже хочу, ну, только я не хочу до 50 ждать, пора.
0: Mm. Нет, ну до 50 точно не стоит взять, но в 50 у меня точно должна быть двухдверная тачка.
1: Да, я думаю, раньше получится. По крайней мере, этого желаю. У меня была
0: первая двухдверная Ford Focus ультрабюджетный, поэтому не двери.
1: Ну, это, знаешь, такая штука, она не обязательно, но это тоже поиграть. Я раньше себя все время там стопорил, там не стоит, не стоит ну, там, деньги куда-то вложишь, а потом думаешь, блин, один раз живем, почему нет? Ну, то есть купил, ну там, покайфовал, ну, за- захотел, продал. Ну, все. Почему бы нет? Да. Всегда можно купить еще там какой-нибудь Ford Focus и <laughs> катать всю себе. Примерно так.
0: В связи с этим, как ты относишься к инфобизнесменам?
1: Смотря что под этим словом подразумевается. То есть, если это люди, которые начитались книжек и рассказывают об этом. Uh-huh. скептически, недолюбливаю. Если это люди, которые пропустили через себя опыт и делятся своим опытом, uh, ну, красавчики. Я считаю, что это огромный труд, uh-huh. потому что инфобизнес, uh, несмотря на uh, легкость со стороны, это крайне сложный бизнес. То есть, вот uh, я два с половиной года возглавлял лайк-центр, like франшизу, и понял, что uh, работа с людьми, и тем более, что касается работы uh, с бизнесами чужих ну, ну, с чужими бизнесами это ну, как бы очень тяжкий труд а, то есть есть люди которые там начинается книжек или вот они там попробуют свой первый стартап и начинается себя я там супер крутой предприниматель я всех всех научу но ну, у меня сейчас вызывает улыбку но когда м- видишь интервью либо какое-то выступление людей с богатым бэкграундом они делятся этим это прям очень ценно но потому что когда бы еще э, мы могли там пообщаться образно с Рыбаковым например, на, напрямую, да, ну, то есть через его интервью это же происходит, э, ну, там, с, со всеми, кто сейчас есть, э, ну, скажем, в медийном пространстве из крупных предпринимателей, э, это ценно, я считаю. Ну, круто, они же делятся всем тем, что они прошли. Uh-huh. То есть я вчера, например, проводил конференцию по купле-продаже бизнеса. Ну, то есть понятно, что для нас это литген, там медийность, авторитет. Но э, в момент выступления я понял, что я за два часа выкладываю полностью свой девятилетний опыт. И как бы кто захочет, он им воспользуется. Вот. Так что ну, бизнесмены, э, которые прошли реальный путь, и потом им делятся огонь. Которые начитались книжек и делятся, ну как бы. Так uh-huh.
0: Ну вот, например, БМ, Петь э, с Мишей, uh-huh. и, э, если лайк like, рассматривать, uh-huh. у них же э, основной бизнес, который приносит прибыль, это инфобизнес. Uh-huh. Как Слушай, я
1: не знаю насчет БМ, э, какой у них бэкграунд, потому что ну, я никогда не учился в БМ, э, просто со стороны наблюдал за ребятами. Э, я могу сказать, что они красавчики, они вообще первые скачали этот рынок э, в России. То есть я помню первые интервью, которые выходили, Я сначала начал смотреть, но подумал, что за чушь типа ребята несут, я вообще отписался, да, этот вот на этапе становления браслетов. А, потом я попал в лайк. Like. Mm-hmm. В лайке like я увидел реальных предпринимателей. Ну, тот, тот, тот же самый Яс, а, там кто-то, может быть, думает, что он не предприниматель, а, но это миф. То есть у него реально а, очень большой бэкграунд, начиная там от кофе лайка like других проектов. То есть эм, он инвестировал во многие проекты. Uh-huh. Он не занимался операционкой, но он и учит тому, что не нужно заниматься операционкой Предприниматель, ты должен управлять процессами ну, там, снаружи, вот. то есть у него есть реальный бизнесовый опыт. Uh, и иногда наблюдаешь за схемами, uh, которые он внедряет в свой бизнес, и мозг взрывается, ты думаешь, офигеть, вот это он красавчик. Вот. Ну, к бизнес-молодости огромное уважение за счет того, что они вот э, начали этот рынок раскачивать и, э, ну, там, видел миллиард кейсов э, их выпускников, так что я думаю, что они делают очень большое дело, несмотря на то, что это их основной бизнес. Но наверняка, они тоже что-то пробовали. То есть, я не думаю, что они смогли вот так качнуть только из книжек. Наверняка, есть какой-то свой собственный опыт, на который они настраивали. Но и опять, они... А, в такой масштаб бизнеса они там привлекали специалистов у них есть команда там а, люди которые создают программы люди которые занимаются маркетингом люди которые там упаковывают продукты это тоже бизнес полноценный а, то есть в таком ключе не могу сказать что они какие-то инфобизнесмены да? это как полноценный бизнес обучение для меня инфобизнесмен ты знаешь там парень которому не знаю 20 лет он там, научился продавать через Instagram, там образно кроссовки или шурму какую-нибудь, там доставку делать. Все, начинает всех учить бизнесу, примерно так. Так что mm-hmm. я с большим уважением к ним отношусь.
0: А в сторону теперь от э, инфобизнеса, mm-hmm. непосредственно к, с, к бизнесу как в стандартном понимании, как по-твоему или что по-твоему мешает э, предпринимателю в работе, какие минусы ты видишь бизнеса? Mm-hmm.
1: Слушай, ну э, самый большой минус бизнеса э, – это время, которое он на тебя отбирает, потому что чаще всего, когда ты горишь проектом, ты можешь на год отключиться от всего мира. Ты просто погружаешься в свой проект, у тебя нет э, там, еды, у тебя нет жизни, ты днем и ночью думаешь только о своем проекте, спишь в душе, там, э, когда идешь на работу, когда идешь в кино, ты все время думаешь о бизнесе. Мне кажется, это единственный минус, который есть, ну стресс, соответственно, который за это следует. Uh, uh, все, что касается там, остальных составных частей, которые мешают предпринимателям, м-, ну и в том числе мне, uh, это осознанность и открытость к новому. Вот зачастую вижу позицию людей, что это все хорошо, но. И вот как только слышишь но, uh-huh. ты обрабатываешь это но. Не, но ну, это все понятно, но. Uh-huh. Я понимаю, что у этих людей все, ну, то есть закрытый мозг. Вот по мере того, как я покупаю, продаю проекты сейчас, я вижу заранее управленческие решения, которые я могу сделать ну, с экономией годы жизни, а собственник не видит, потому что он закрыт к новому. Люди не привыкли ошибаться и терпеть неудачу. То есть много э, действий люди хотят со стопроцентной вероятностью совершать. Ну, то есть я найму маркетолога только если сто он мне принесет деньги. Uh-huh. Я найму управляющего если он мне сто принесет деньги. Никогда не будет гарантии. То есть я для себя принял, что никогда не может быть все на сто известно.
0: Я буду играть в лотерею, если я выиграю?
1: Ну это не совсем лотерея, но к тому, что э, не нужно строить какие-то большие ожидания, нужно пробовать. Э, и вот это вот многим мешает. То есть смотришь на людей, ты им говоришь, слушай, да влей ты больше денег в маркетинг. Нет. Ну типа, а вдруг не получится? Ну так ты попробуй узнаешь, получится или не получится. Говоришь, что ты там в операционке закопался? Найми ты себе помощника или управляющего. А вдруг он у меня время будет отнимать. И тем самым они себя загоняют в рамки и мешают своему развитию. Вот это, uh-huh. я считаю, самая ну, большая проблема современного общества: Отсутствие осознанности и вот страх ошибок.
0: Как думаешь, государство является одним из помощников или наоборот негативных сторон бизнеса?
1: Слушай. э -Э 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 Неоднозначный вопрос. Я бы сказал скорее помощники. Потому что я считаю, что все преграды это твои помощники. Они тебя всегда делают сильнее. Они всегда заставляют тебя шевелиться, не сидеть и не быть там тюлень, ну, тюлень-лень. Все время двигаешься. Сейчас, например, вот. Uh, появляются разные программы поддержки предпринимательства, там портал Мой Бизнес. В прошлом году провели премии Немалый бизнес. Uh, у нас есть там премия Столи, например, в Воронеже. Да? Вот я, кстати, номинантом был в, в том году. Uh, это все популяризирует бизнес, uh, помогает находить нужные взаимосвязи. То есть я наблюдаю за ребятами, которые это успешно используют. Они находят там госзаказа даже себе, знакомятся с другими предпринимателями. Ну, есть, конечно, там какие-то налоговые вот эти постоянно заковырочки, да, я мог бы сказать, что вот, я там всю голову забил, но зачем, я просто делегировал, я вообще не знаю, что происходит с налогами, вот честно. Мы заплатили их или не заплатили? Сколько ушло в этом году? Ну, я примерно сумму знаю, конечно, но куда какую-то табличку загрузить, какую отчетность поставить, я понятия не имею. Ну, то есть, грамотное управление, я считаю, в бизнесе через делегирование. Возможно, есть какие-то там прецеденты, которые мешают. Ну, я вообще не обращаю на это внимания.
0: Короче, тебе государство не мешает, по большому счету? Ну, и помогает на так?
1: Слушай, ну я, честно, никогда не пользовался какой-то государственной поддержкой в бизнесе. Я знаю, что она есть. Я как-то попытался узнать, а, но когда я увидел там список из 30 бумажек, мне сразу стало плохо. Я такой, знаешь, как Смайлик такой, trophy, решил, я сам. Вот,
0: поэтому не сталкиваюсь. <Rape Dan ainsi> В общем, я, например, придерживаюсь политики, мне не надо помогать, лучше не мешайте. Ну да, да, примерно так. Расскажи про твой самый вдохновляющий результат и про самый большой провал, который тебя <enter palms> подавил.
1: Слушай, ну подавил, прям были моменты, когда все валится из рук. Я это связываю просто с выгоранием. Мне кажется, каждый предприниматель спустя какое-то время это испытывает. Главное – это пройти. Например, прошлый год я полностью ленился. Ну, то есть, несмотря на то, что есть даже прорывы, я полностью прошлый год, ну не знаю, занимался ничем. Я кайфовал, путешествовал, там чуть ли не каждый месяц куда-то там выезжал тестировал отдавал в управлении компании там чужим людям не следил не наблюдал ну вот этот момент был такой знаешь выгорание когда тебе ничего не хочется это надоело здесь там что-то не получается вообще ничего не хочу да хотя я подвел итоги года там такая же выручка была как и год назад я такой м-м, интересно самый вдохновляющий прорыв ну, сейчас была сделка у меня очень крупная, но я пока не имею права озвучивать результаты. А, ну, там, я считаю, за короткий срок самая крупная сделка в моей жизни. Я для себя открыл а, ну, новые горизонты возможностей благодаря этой сделке. Ну То есть увидел, что мир еще больше, чем я думал. А, из тех, которые вот этому предшествовали, я считаю, что это продажа компании по браслетам. Потому что компания стабильная, но там, срок окупаемости этой компании два э, года ну, вот, по продаже. И я почему-то думал, что я буду продавать эту компанию дольше всех, а продал ее в самый первый. И в этот момент я такой, офигеть.
0: Uh-huh.
1: <laughs> я думал, что я буду ее продавать реально реально год, а продал самый первый из всех, которые были проектов. Хотя я думал наоборот. И это очень вдохновляет, очень круто. Опыт управления лайк-центром, я считаю, что это самый колоссальный опыт за последние три года, точнее за последние девять лет э, моего бизнеса, потому что я связываю это со своим ростом, Ну, то есть э, вижу, э, как много мне дало это в сознании, в опыте, в окружении, в видении. Э, Думаю, пожалуй, все. Здорово.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой рабочий график, uh-huh. про план дня, чем занимаешься
1: сейчас? Да. Не <с>... а, У меня сейчас нет такого, знаешь, что ты прям каждый день свой планировали. Я, я тестировал это. А, действительно, там два месяца прожил в режиме, когда у тебя все расписано. Там каждые полчаса идешь четко срок. Ты супер продуктивный. Но я понял, что меня это не делает счастливым. Ну, то есть, как ни крути, мы все строим бизнес, там, живем, общаемся, что делаем ради счастья, да, чтобы испытывать это чувство. Я понял, что я счастливый, когда я на лайте. Ну, то есть я могу сегодня это делать, и а могу не делать. То есть я планирую встречи ну, по желанию. А, я провожу собрания по желанию. Ну, то есть, есть какие-то планы, наметки там на день. А, и бывают дни, вот, например, эта вся неделя была там с 10 утра до 10 вечера, у тебя все расписано. Mm-hmm. Вот. Но это все по кайфу. То есть, только вот так. Как обычный день? Ну, я просыпаюсь, еду э, в офис, э, решая срочные дела, которые есть, ну там планы, смотрю цифры, показатели, общаюсь с сотрудниками. Потом у меня начинается ряд каких-то встреч. Потом идет у меня э, время работы с ассистентами, планируем какие-то еще задачи. Потом я отслеживаю показатели. Там, э, вечером, если я забираю ребенка, то мы идем куда-нибудь гулять. И там, в вечернее время просто наладить. Ну, все время по-разному. А бывает страда вечера фигачь. Вчера, например, вечером была конференция, мы закончили там около 10 часов. Там облепили еще, общались, общались, общались. Нет, стаб- стабильности нет. Я понимаю, что, возможно, это, а- а если бы был бы график, а- я был бы более продуктивным. Но на текущий момент и так делаю довольно большие прорывы.
0: Каким ты сейчас видишь рынок продажи готового бизнеса?
1: <innovated>
0: какие перспективы, какие есть.
1: Слушай, рынок очень крутой. Если мы говорим про какие-то там цифры, статистику, то э, за прошлый год я по разным э, данным с интернета увидел рост рынка от 35% до 50%. Ну, то есть это просто колоссальный рост. Де-факто недавно написала, что в Воронеже на 13% вырос э, спрос на готовый бизнес. Именно в Воронеже. В прошлом году он тоже лидировал, лидировал по росту. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что я постоянно захожу и смотрю, и индексирует как-то системы, думаю, конечно, что это шутка, но я понимаю, что этот рынок начал свое развитие где-то в начале прошлого года, ну и ближайшие там 5-10 лет он будет развиваться, и наша задача на этой волне забраться на самую макушку, ну то есть поймать эту волну и на ней далеко уплыть.
0: Ну, правильно понимаю, основную ставку ты сейчас ставишь на платформу?
1: Да. Ну, это будет не просто платформа, платформа – это м-м, такой прочный фундамент. В общем, в чем суть. А-м-м, я хочу задать платформу, ну, типа аналог Авито, но это будет целевой именно по продаже бизнеса, то есть только продажи бизнеса, больше ничего. Есть аналоги, я вижу недостатки, вижу их преимущества. Я понимаю колоссальные бюджеты, которые нужно туда влить, чтобы эта площадка стала довольно известной, большой. Сейчас мы тестируем MVP. То есть площадка – это как место, где у тебя постоянный поток проектов. Через этот поток ты видишь проекты, которые можно купить, перепродать, докрутить. На этой площадке ты зарабатываешь за то, что люди размещают у тебя объявления, а эти деньги вливаешь в трафик, который ты привлекаешь целевой. И в моей картине мира это как… Когда ты хочешь купить кроссовки Nike, например, у тебя два выбора, ты можешь идти в Sportmaster, где все подряд, либо только в магазин Nike. Мы хотим создать магазин Nike только в бизнесе. К этому будет привязана своя франчайзинговая сеть брокеров по всей России, которые усиливают нашу площадку, которые ее наполняют, которые ее продвигают и зарабатывают вместе с нами. К сюда мы хотим прикрутить э, венчурный фонд, то есть уже есть люди, которые готовы нам дать денег, чтобы мы купили проект, перепродали или там оставили себе за процент. И получается такая, знаешь, замкнутая экосистема, которая работает и развивается сама по себе. То есть площадка, куда идет целевой трафик и все объявления э, рынка России, э, сеть брокеров, которые э, в каждой своем городе реализуют эти проекты, еще венчурные инвесторы, которые позволяют покупать, докручивать, круче продавать. И знаешь, у меня такое прям. Очень большой план. Может быть, это супер амбициозно прозвучит, но хотелось бы через 3-5 лет выйти на международный рынок. То есть не ограничиваться там Воронежем или Россией. Я поизучал, посмотрел рынок зарубежный, пока что не нашел ничего аналогового из того, что мы хотим сделать. То есть это не будет не просто площадка со своими примочками, да. Образно, где человек в один клик, пользователь, который хочет купить, он сможет проверить бизнес одним кликом проверяет по 10-15 показателям. Ну, Соответственно эта функция будет платная, за ну, за счет чего мы будем зарабатывать. Поэтому в направлении роста куча в этом сегменте, мы сейчас все тестируем, то есть мы находимся на этапе тестов, уже нащупали несколько рабочих моделей. ну, В ближайший год точно будем развиваться, то есть вот именно в формате тестирования. Как только нащупаем прям такое ядро, привлекаем инвестиции, начинаем мощно расти. <связывающие> так что ставки все здесь.
0: И какие ты видишь результаты или свой бизнес через 20-30 лет? вообще так далеко не заглядывал. А если
1: помечтать? А, слушай, ну не 20-30 лет, побыстрее. <связывающие> ну У меня э, есть определенный план, к концу года мы хотим протестировать MVP, то есть рабочую площадку, заработать на ней там, определенную сумму, э, что позволит нам уже там, общаться, встречаться с, ре- с реальными инвесторами и там э, строить планы. Если все идет по плану, э, через три года мы уже полностью забираем весь рынок России, то есть становимся прям очень медийно известной площадкой. Три года это очень большой срок. Через пять лет выход на IPO. IPO это когда ты продаешь свои акции, э, ну, ты знаешь, да, примерно, я думаю. Вот на пять лет примерно так. А дальше пока не планировал. Слишком далеко, тяжело, мозг не готов. Я когда оцениваю результаты свои за последние три года а, три года назад я еще подрабатывал преподавал танцы в области а там, недавно я провожу многомиллионные сделки да ну, там, на днях такой знаешь три года всего mm-hmm. что же будет через следующие три года понимаешь поэтому 20 лет моей картине мира вообще не укладывается
0: ну это будет э, небоскреб э, имени Валеры, знаешь, как Чижов уже построил, ну типа как можно назвать свой
1: бизнес-центр? Ну не знаю, там небоскреб Валеры. Небоскреб. Да нет, на самом деле у меня есть мечта в Воронеже построить Воронеж Сити. То есть искренне очень люблю Воронеж. Воронеж в <с retard Lorenzen> <с flute> Обожаю просто этот город, но вижу здесь недостатки в плане там, эстетической красоты города. Да? А не хватает определенных вот таких, знаешь, там зданий по типу Мариоты. Да? То есть оно такое стеклянное. Все же
0: его хейтят.
1: Да мне все равно, кто, кто что Знаешь, говорит? как говорят,
0: а, Мариот красив только когда находишься в нем, потому что не видишь его.
1: Слушай, не знаю, у меня на самом деле, у меня есть свое мнение, а, я живу по принципу, ну там, пусть говорят, да, вообще все равно. А, мне бы хотелось, чтобы воронеж был тоже там, знаешь, скопление небоскребов а, со своим пентхаусом наверху и торговым центром внизу. <сíck> 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 Возможно, вот через 20-30 лет это реализую. Хотелось бы немножко там украсить город, там больше памятников, больше точек каких-то притяжения. Потому что зачастую приезжают иностранцы. Им ну, показывают
0: котенка Слизюкова и, и Петра на, э, на
1: Петровской площади. Да, да? и еще кораблик, кораблик сейчас, который на набережной. Ну, все все а- грустно. Немножко погулялась по центру и такой думаю, блин, а что еще показать, да, вот хочется больше вот э, таких ярких интересных мест, то есть, э, ну скажем так, если мой план осуществляется, я бы хотел как раз заняться городом, uh-huh. потому что я считаю, что Воронеж идеальный город для жизни, он находится недалеко от э, делового центра, да, близко к югу, у нас есть тут аэропорт, там климатические условия отлично, город не маленький, хороший, соотношение цены качества классные, люди здесь хорошие, как бы кто что там ни говорил, воронежские жлобы. А, ну то есть здесь есть скопление вот такое, знаешь, которое э, чувствуется уютным, домашним, и хотелось Но бы потому город Потому что развивать. ты здесь живешь. Ну не все же любят, понимаешь, общаешься с людьми, вот над Москву, я думаю, что, ну как бы, зачем? Ну Фребки да. Пробки
0: постоять.
1: Пробки постоять, да. Ну там тоже круто, своя атмосфера. Но я бы хотел развивать город. Поэтому может быть. пойдешь? Вряд ли. Я бы предпочел иметь хорошее знакомство и партнерство с людьми, которые там работают. Но не хочу сам быть политиком. Хотя уже пару развали. звали. Мне даже образование позволяет, я учился на госслужбу. Сейчас скоро Путину нужно преемника. (смех) Не хочешь ли, да? (смех) (смех) Да нет. Нет. Зачем? Я кайфую от того, чем я занимаюсь, понимаю, что там какой-то пост это супер мега ответственно. И ты живешь не потому, как тебе хочется, а как надо. А я хочу наоборот. Дело 10% надо для того, чтобы жить на 90% как хочется
0: про политику я зря затронул опасная тема мы больше не будем так вопрос философские блиц опрос чем бы ты занимался если бы в мире не было денег
1: много бы летал пилотом да по всякому с парашютом бы прыгал, на самолетах летал, э- изобретал бы, наверное, что-нибудь. А, ч- почему тебя тянет? Не знаю. Мне вот нравится высота. То есть, вот мы сейчас находимся в здании с красивым видом. Э-э- у меня в планах э- купить себе квартиру отдельно, чтобы там был просто красивый вид. Uh-huh. Не для жизни, а просто вот, прийти покайфовать. Uh-huh. Когда я останавливаюсь в отелях, я все время стараюсь повыше. Э-э- не знаю, тянет? Нравится? Наверное, вылетал. Почему твои вы сейчас действия не связаны с связано я почти каждый месяц куда-нибудь летаю, путешествую, постоянно, если я там э, останавливаюсь в гостиницах, беру верхний этаж. Ну, то есть все связано. Uh-huh. А, хочу прыгнуть с парашютом, возможно, в этом году осуществляю эту мечту. До этого прыгал с резинкой, с, с ГЧ, кстати, прыгали, со 100 метров с резинкой. Ну, то есть все нормально, uh-huh. двигаюсь. Прикольно. А какой совет самому себе ты
0: бы дал 10 лет назад?
1: Меньше тупить. Ну реально я понимаю, что чем более мы открыты к миру, тем больше результатов. А мне кажется, много действий еще не было сделано а, благодаря тому, что, ну из-за того, что чего-то опасался, чего-то боялся, думал, там, рассуждал. Меньше думай, больше делай.
0: Этот же совет можешь дать слушателям, смотрителям.
1: Обязательно. Меньше думать, больше делать, и mm-hmm. тогда уже делать какие-то выводы, потому что зачастую видим. Like, hi- так, а вдруг вот это, а вдруг вот это, как вот это, как вот это, в итоге человек сидит там месяц, рассуждает и ничего не делает. Ну, как бы, какой смысл в этом?
0: Какими качествами должен обладать бизнесмен?
1: Веру в себя, номер один, это, мне кажется, самое основное. активность. Ну, то есть это должен быть заряд энергии внутри, третья амбиции, Ну, и чуть-чуть сумасшедшим. Мне кажется, все предприниматели немного сумасшедшие.
0: Бизнесменам нужно родиться или любой может стать любым?
1: А, я верю в то, что любой может стать любым, если у него будет э, стимул, мотив на это.
0: Uh-huh.
1: Не обязательно рождаться там, предпринимателем, чтобы стать им. Ты можешь купить готовый бизнес, не быть предпринимателем, там за тебя уже все настроили, просто управляй. Ну, к примеру, можно так. Это уже предприниматель. Вот. Но а, мне кажется, самые заядлые предприниматели ⁇ это вот те люди, которых шило в одном месте, они не могут просто сидеть без дела. Надо постоянно вот что-то делать, это ну, образ жизни, я считаю. Какие
0: ты можешь дать э, ниши или как-то? Какие
1: видишь перспективные ниши для новичков, если коротко? Для новичков? э, Я бы рекомендовал лезть туда, где можно запуститься с нуля, от таких вариантов миллиард, Э, ниши, где не такие высокие чеки, маленькие риски э, и нужно много думать. Ну, к примеру, все, что касается сейчас бизнеса в интернете, это все очень перспективно. Там все можно делать, находясь дома, без затрат, без сотрудников. Сиди, разбирайся, пытайся, общайся. То есть весь мир э, идет в интернет. Начинать все с этого. Мне кажется, для новичков это само оно. Если людям сложно там, с интернетом не понимают, то пускай идут к нам, э, покупают какой-нибудь простенький бизнес, там, не знаю, при чеке до 500 тысяч, там, от 150 до 500 и тестирую, набирайся опыта. То есть, есть проекты периодически бывают, где там стоит 200 тысяч, и там, ну, там 10-15 тысяч он приносит. Но как, как бы он уже плюсовой, просто вот, бери и учись. Угу.
0: Хорошо. И какие книги или видео ты бы
1: мог порекомендовать, фильмы? Mm-hmm. Ну вот из последнего, то, что я прочитал, это книгу Оскара Хартмана. Делай просто-просто делай. А, я знаю, считаю, не уверен на самом деле, что новички ее поймут. Но для действующих предпринимателей это однозначно то, что нужно почитать. А, почему основная, Основной смысл в том, что нужно разучиться, потому что ты умеешь, чтобы вырасти. Потому что мы все время живем по одной и той же призме. А, мне кажется, полезно читать Ругацких, Я ребят читал, потому что там много-много лет назад они писали о современном мире, о том, что сейчас. И ты можешь а, в строках а, а, видеть, Простые истины, которые позволяют тебе найти свое место в этом мире. А, если смотреть, то подписывайтесь на успешных предпринимателей. Сейчас много из них ведет там, свой YouTube-канал, а, подписываться на твой YouTube-канал, потому что наверняка ты будешь брать интервью у действующих предпринимателей, а не ребят, которые инфобизнесмены, правильно? А, и это будет такой, знаешь, приземленный уровень, когда вот ребята там на вытянутой руке и не очень там высокие результаты. Да? И потом сопоставлять с ребятами, которые там, ну не знаю, магнит, например, э -э, создают. Э -э, Посмотреть, как они мыслят. И каждый найдет что-то для себя. Э -э, Какие-то отдельные там видео уроки нет, просто вот слушать людей, которые добились результата, э -э, они смотивируют, подскажут и, ну, будете двигаться.
0: Да, какой совет э -э, ты бы мог дать, чтобы прямо сейчас э -э, кто-то досмотрел, э -э 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 закончил видео, закрыл вкладочку в браузере и что-то сделал?
1: Uh, вот прям такое, да? <laughs> Возьми что-то, сделай. Нет, ну это так да ну, ладно, легко, я шучу. можно сказать, да? <laughs> я шучу. Um...
0: Знаешь, как анекдот есть. Бизнес-тренер, uh-huh. uh, uh, давайте там за 1 миллион рублей я расскажу, как увеличить uh-huh. прибыль вашей компании в два раза. Uh, yeah, а я знаю. Расскажите и сам, uh, могу как сделать?
1: Да. Yeah это скорее будет два совета, чем один первое пожалуй, это самое сильное, самое важное понять, какая у тебя есть цель, ну то есть, чего ты реально хочешь от жизни, то есть, сесть над этим задуматься, выписать все на листочек бумаги чтобы привести мысли в порядок и второе, дать себе обещание, что ты этого добьешься все, то есть, ты запускаешь петлю, как она называется, петля необратимости ты понял, чего ты хочешь, ты дал себе обещание достоять до конца Просто нужно ну, сдержать это обещание.
0: А нужно писать э, выжимающие из тебя соки декларации?
1: Нет. Дай себе обещание. То есть если у тебя действительно есть воля на то, чтобы делать, ты будешь вспоминать свои обещания и будешь двигаться до конца. На этом этапе как раз проверишь, насколько ты сильно хочешь. Я уверен, что если человек действительно хочет то, что он напишет или у него есть цель, он реально к ней будет идти. <связывающие> это вот как общеизвестная фраза про человека, который хочет в туалет. самым там замотивированный человек, который хочет. И вряд ли кто-то скажет, там, ой, у меня не было наставника, который подсказал мне, когда идти до туалета, у меня там было куча преград, у меня не было денег, я там жил в другой стране. Да все добегут, правильно? Вот то же самое здесь. Дать <связывающие> себе обещание.
0: Если вы смотрели это видео для <связывающие> того, чтобы получить минуточку мотивации, мотивация прямо сейчас настала, закрываем YouTube открываем э, блокнотик, пишем цели и даем себе обещания Не завтра, не через час, прямо сейчас надо сделать, прямо иначе сейчас, да? никогда не, не сделаешь. Да. Нельзя начать э, ходить в зал с понедельника, надо согласен, сейчас. Согласен. Вот, спасибо, что смотрели это видео или слушали э, в аудио формате. Выпуск будет доступен на разных площадках и в формате подкаста, и в формате видео. Подписывайтесь на все наши соцсети, каналы, чтобы не пропустить. Спасибо, Валера, тебе за то, Уделенники, что, спасибо, что позвал. выделил время. Было будет Интересно. много еще новых гостей. Следите, будет круто. И не забывайте про цели. Пока. Всем, всем пока. Счастливо. Да.